1: Simone de Beauvoir écrivait ⁇ On ne n'est pas femme, on le devient. Elles sont influentes, puissantes, passionnées ou encore ambitieuses. Leur réussite, elles ne la doivent qu'à elles-mêmes. Mes invités se livrent sur leurs choix, leur succès, les obstacles aussi parfois. Leur point commun, elles ont toutes un parcours inspirant. À travers leurs histoires, c'est une voie pour les générations futures. Je suis Florence Grisy. Bienvenue dans Femmes d'avenir. plus haut, plus loin, plus vite. Voilà. Mener à la baguette, une expression souvent associée à l'autorité qui prend une toute nouvelle signification lorsqu'une femme, chef d'orchestre, s'empare du podium. Guidant chaque note avec une grâce indéniable, elle sculpte l'harmonie dans l'air, brisant les barrières du stéréotype. Sa baguette devient un prolongement de sa passion, réécrivant les règles avec une symphonie de résilience. Dans ce monde musicale, mon invité n'est pas simplement une chef. Son leadership musical démontre que les compétences n'ont pas de genre. La musique que Chloé Dufresne dirige est un reflet clair. Le talent et la passion n'appartiennent à personne en particulier. Bonjour Chloé. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir dans, dans Femmes d'Avenir. Merci, merci de me recevoir. On débute ce podcast toujours par une citation que mon invité affectionne. Et aujourd'hui, tu as choisi... Une citation de Mark Twain, « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait
2: ». Exactement, c'est une citation euh, que ma mère m'a beaucoup répétée euh, dans mon enfance, et je trouve qu'elle est très, très vraie, elle, elle se rapporte un petit peu à toutes les pensées limitantes qu'on peut avoir, et, et, et les femmes notamment, euh, <rire> se bloquent euh, souvent pour des choses ridicules en soi. <rire> Donc voilà, c'est une phrase que j'aime bien me répéter en me disant « bah en fait, euh, faut y aller quoi <rire> ». Tu
1: parles de ton enfant, et cette phrase que ta mère te répétait euh, petite, j'aimerais savoir Chloé quelle petite fille étais-tu? Comment tu as grandi Quelle était ta personnalité
2: Alors, bon, je ne suis pas forcément la mieux placée pour répondre à cette question. Je pense <rire> que mes parents sauraient mieux répondre. Mais je pense que j'étais une petite fille déjà très active. Je faisais beaucoup d'activités extrascolaires. J'adorais, c'était très diverse. et J'adorais le sport, j'adorais la musique. J'adorais être avec les autres, rigoler. Enfin, Plutôt joyeuse, un peu chippie, je pense. Avec quand même du caractère. Et puis, j'ai vécu avec deux frères. Et je, suis, je suis une deuxième. Donc, je pense qu'il a fallu aussi que je fasse un petit peu ma place au sein de la, de la famille, fratrie. voilà. <rire> mais oui, j'étais déjà passionnée de musique et de tout ce que je faisais en fait. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des personnes que tu que tu admirais petite, des sources d'inspiration déjà Alors oui, je chantais à l'opéra, à l'opéra de Montpellier, donc il y avait ma chef de chœur qui était. Bon, j'admirais tous mes professeurs, mais je pense que ma chef de chœur a vraiment eu une, une place importante dans ma construction parce que je passais tous mes mercredis après-midi et tous mes samedis à l'opéra et donc à la regarder en fait, parce qu'elle était vraiment... Euh, elle nous dirigeait, elle était devant le groupe d'enfants. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, qui m'a beaucoup inspirée. Enfin voilà, je voulais, je voulais être comme elle. Je voulais être elle, en fait. Elle, elle s'appelle Valérie Saint-Agathe. Elle t'a inspirée et ça t'a donné tout de suite envie de, de devenir elle Je sais pas si c'est tout de suite, mais j'ai tout de suite eu beaucoup d'admiration pour elle. Comme tous les enfants, hein, j'étais pas la seule, je pense. Oui, si, je pense que j'ai voulu assez vite être elle. J'ai voulu être chef de cœur, d'abord, et je voulais être chef de cœur à l'opéra pour les chœurs d'enfants. Donc c'était vraiment très spécifique euh, quand j'étais enfant. Et c'était son métier, clairement. <rire> donc, euh, donc oui, évidemment, après, euh, après, évidemment, les choses se sont un peu plus, un peu plus étoffées dans, dans ma vie. C'était
1: à quel âge que tu avais déjà envie de, de faire ce métier-là
2: 10 ans 8-10 ans. J'ai commencé à 8 ans à l'opéra, j'y suis restée jusqu'à mes 20 ans. Et à 10 ans, je voulais déjà être chef d'orchestre, je, je le disais déjà. Quel était ton premier souvenir musical Et Il y en a beaucoup, euh, mais c'est des souvenirs euh, surtout au conservatoire, mais aussi sur scène à l'opéra euh, de Montpellier. Donc oui, c'est des souvenirs euh, avec les copains où on chantait. D'ailleurs, on a chanté aussi euh, dans la rue quand on était enfant. Enfin, J'ai énormément de souvenirs. Je ne saurais pas dire lequel est le premier en réalité. J'ai une enfance qui est pleine de musique, clairement. Tu as commencé par le chant, par un instrument Technique j'ai commencé par le piano vers 5 ans. Ensuite, j'ai commencé l'alto et le chant au même moment, à l'âge de 8 ans à peu près. Et puis, j'ai arrêté le piano et j'ai continué l'alto et le chant pendant très longtemps.
1: <rire> Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ton parcours
2: Donc, j'ai commencé le piano. Ensuite, je suis rentrée en classe horaire aménagée à Montpellier en étant aussi à l'opéra, donc en chantant dans les chœurs d'enfants, ça jusqu'au bac. Après mon bac, j'ai commencé la direction de chœur et euh, tout ce qui est analyse, écriture, euh, orchestration, tout, toutes ces matières un petit peu euh, qui font un petit peu peur dans la musique. Et j'ai fait une licence de musicologie par correspondance par le CNED. C'est pas simple les cours par correspondance. Oui, mais après, comme j'étais au conservatoire, ouais. finalement, j'avais déjà un niveau de musique qui était... Euh, euh, voilà, Honnêtement, j'ai pas beaucoup lu les cours du CNED. <rire> je, je suis allée un peu au partiel pour avoir ma licence, mais ça n'a ça, ça pas été un suivi très assidu. Puis j'étais au conservatoire en même temps, je faisais de l'alto. Et ensuite, j'ai commencé la direction d'orchestre. Orchestre, je dirais deux ans après, à peu près après mon bac. Ensuite, je suis rentrée à la Sibelius Academy. Donc, je suis rentrée d'abord à l'école normale à Paris, en direction d'orchestre, puis à la Sibelius Academy en Finlande, à Helsinki. Voilà, où j'ai fait 5 ans, donc j'ai refait une licence, plus un master, mais là en tant que musicienne interprète en direction d'orchestre.
1: Et pourquoi ouais. ce choix d'aller étudier en Finlande
2: Alors c'est un choix, et en même temps c'est parce que c'était la meilleure école de direction d'orchestre. Voilà, mais j'ai tenté plusieurs écoles euh, au moment où j'ai passé les concours. Donc j'avais tenté Londres, j'avais tenté Manchester, j'avais tenté euh, Paris aussi, et donc euh, et la Finlande. Et j'ai été prise en Finlande, donc j'y suis allée. Mais <rire> c'était pas beaucoup plus élaboré que ça. <rire> Comment tes parents, ils ont accueilli... Euh...
1: Bah, ton, ton souhait de vivre de la musique et surtout ton, ton intérêt si
2: jeune. Pour la musique. Alors mon souhait, ils l'ont. Ça a été tellement linéaire en réalité que je sais même pas à quel moment ils ont compris que j'allais faire ça de mon métier. Mais à aucun moment ils se sont mis euh, sur mon chemin parce que c'était c'était assez évident en fait que j'allais le faire et que en plus j'allais trouver des solutions pour que ça fonctionne. Il n'y avait pas il y avait pas trop cette crainte de pas avoir de travail euh, ou, ou quoi que ce soit. J'ai tout de suite dès que j'ai eu le bac j'ai travaillé en tant que chef de chœur dans des chorales amateurs et tout ça. Donc il n'y avait pas la crainte de euh, du métier de saltimbanque. Oui, voilà. Et et puis, euh, quelle était l'autre question <rire> C'était savoir si tes parents, comment ils ont abordé, en fait,
1: tout simplement, euh, mm. ton envie de, de travailler dans la musique et surtout, en fait, comment ils t'ont soutenu même.
2: Oui, alors, bon, ils m'ont beaucoup soutenue. Ils... En fait, c'est un, un petit peu grâce à, grâce à eux, mm. si j'ai fait de la musique malgré tout. Ou en tout cas, ils ont entendu le premier souhait qui était que je voulais faire du piano. Mais mon grand frère fait un peu, faisait un peu de guitare et mon père jouait un peu de guitare euh, vraiment en amateur. Mais mm. il mais, y avait quand même un petit peu de musique à la maison. Ça s'est fait très naturellement. J'adorais aller à l'opéra. C'était, je voulais surtout pas louper, surtout pas être en retard. Je détestais les pauses. <rire> Donc, c est, c est, voilà, je pense qu'ils ont tout de suite compris et ils ont soutenu ça. J'ai eu la chance. On a parlé de Valérie Santaga tout à l'heure puisque c'était une personne
1: que tu admirais en jeune enfant. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des personnes aussi qui ont joué un rôle majeur
2: dans, dans ta carrière, qui t'ont aidé, propulsé, peut-être, guidé? Alors, euh, oui, il y en a plein, à peu près tous les artistes que j'ai rencontrés, parce que déjà, enfin, chaque artiste inspire et nourrit euh, aussi beaucoup mes professeurs. Sakari Oramo, qui est mon dernier euh, professeur de, de direction d'orchestre, c'est aussi lui qui, avec qui j'ai travaillé en tant qu'assistante euh, sur mes tout premiers contrats d'assistante, qui me soutient toujours. On n'est on, on pas trop en lien, on n'est plus trop en lien, mais je sais. J'ai des petites voix qui me disent qu'il me soutient parfois et j'entends parler de lui... Et et inversement, j'imagine, mais c'est un lien qui, qui est là et qui, qui reste là, même si on n'est pas en contact euh, direct.
1: Et ton premier contrat, tu l'as eu
2: quand À quel âge ou ça Premier contrat, c'est difficile à dire parce que j'ai eu plusieurs, euh, plusieurs vies, entre guillemets. J'ai eu des contrats en tant que chanteuse, j'ai eu des contrats en tant que chef de chœur. En tant que chef de chœur, mes premiers contrats, c'était euh, quand j'ai eu mon bac, quand j'ai commencé. Ouais. En fait, j'ai tout de suite pris des chorales amateurs. Et en tant que chef d'orchestre, c'est pareil, j'ai eu des orchestres amateurs. Donc, euh, c'est un peu différent, mais des orchestres avec un orchestre professionnel. Ouais. C'était, euh, je dirais, en 2018, euh, bah, peut-être la Sistana avec, euh, avec Sakari Oramo, je pense. 2019, ça c'était en Finlande et en France j'ai eu des contrats de chef de chœur aussi en tant que professionnel. Mais voilà, autour de 2018-2019 j'ai commencé à travailler. Est-ce qu'il y a un projet, une réalisation dans ta carrière qui t'a particulièrement
1: rendu fier en tant que chef d'orchestre
2: alors euh, oui, il y en a plein. Je pense que finalement le premier concert avec mon mon propre orchestre, qui était un orchestre amateur à l'époque, qui s'appelle Musique en scène qui est à Paris, euh, qui existe toujours. Euh, donc ça j'étais j'étais finalement très fière de d'avoir mené ce projet, ce premier projet euh, avec une symphonie de Tchaïkovski, enfin voilà, c'était quelque chose de d'assez euh, grand pour moi. Après je suis fière de tous les concerts que je fais euh, des des gens avec qui je travaille. Après une, une étape Assez marquante dans ma vie, ça a été le concours Malco, qui est un grand concours de direction d'orchestre qui a lieu au Danemark. J'ai eu le troisième prix, mais voilà, c'est vraiment un concours très réputé, qui a finalement pardon, validé le fait que je pouvais être chef d'orchestre professionnel et que je pouvais prétendre justement à être sur le podium devant des orchestres de bon niveau. Tu as également été nommée, je crois, aux
1: victoires de la musique classique
2: oui, si je me exactement. trompe pas, l'année dernière, c'est ça euh, 2022
1: Oui, c'est ça. C'est bien ça, oui. C'est pareil, c'est une belle distinction, ça aussi.
2: C'est une, euh, une reconnaissance du travail en France. Et donc, oui, oui bien sûr, c est, c est, je suis très fière d'avoir été nommée euh, aux Victoires, en effet.
1: Est-ce que tu peux me dire quelles sont les qualités pour être... Euh... Une bonne chef d'orchestre, j'ai envie de dire
2: Bon, Déjà, des qualités musicales qui sont évidentes, avoir une bonne oreille. La technique de, de geste. Oui, parce Et que puis... c'est quand même
1: une technique... On peut penser comme ça en se disant, voilà, effectivement, il faut... Ça, ça ne se fait pas comme ça clairement non, non. De, de manier la baguette comme je l'ai dit tout à l'heure en, en introduction voilà mener à la baguette ce, non ce n'est pas comme on, on peut jouer quand on est enfant par exemple avec euh, des, 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 des cuillères en bois non ça, ça ne non, fonctionne pas pareil disons
2: que c'est une technique qui est quand même beaucoup plus facile à acquérir enfin la technique du bras c'est comme ça qu'on l'appelle oui. c'est beaucoup plus facile à acquérir qu'une technique de violoniste hein. euh, soyons quand même clairs mais voilà il faut quand même savoir gérer enfin savoir quoi faire avec ses bras on ne brasse pas que du vent voilà, après la, la qualité principale c'est euh, être inspirant avoir un peu de leadership savoir faire travailler les gens parce que évidemment chacun des musiciens de l'orchestre ont tous passer à un concours d'un excellent niveau, chacun dans son domaine, donc c'est vraiment euh, on a affaire à des experts, c'est un leadership quand même particulier, on n'est pas au-dessus d'eux en, en termes de qualité musicale est, on est là pour créer la connexion, créer les synergies, avoir un certain leadership et malgré tout inspirer vers une version d'une œuvre vers une interprétation il faut arriver à à transmettre ses idées avec les mains et ses émotions avec les mains.
1: Est-ce que tu as rencontré des défis en tant que jeune femme dans le domaine de la direction d'orchestre
2: Oui et non. C'est-à-dire que quand j'ai commencé la direction d'orchestre, j'ai fait de la direction d'orchestre, le fait d'être une femme n'était absolument pas un sujet. J'ai compris que c'était un sujet, et puis c'est devenu aussi un sujet dans la société à partir de 2018, justement avec MeToo et tout ça. En réalité, moi j'ai eu plutôt des tremplins, justement par ce mouvement un peu euh, féministe et euh, de visibilisation des femmes et... et et cette envie de donner leur chance aussi aux femmes. Donc finalement, je suis arrivée un peu au bon moment. Après, les les obstacles qu'on a ou les difficultés qu'on rencontre en tant que femme, c'est évidemment euh, tout ce qui est de l'ordre euh, systémique et sociétal. C'est-à-dire que évidemment, quand on se retrouve face à un groupe, quand on est chef d'un groupe, que ce soit les hommes ou les femmes, instrumentistes ou pas, font des projections sur nous en tant que leader et, et tout ça. Et donc forcément, tout le monde ne va pas accueillir euh, un ordre ou une demande d'une jeune femme, de la même manière que d'un homme ou d'un jeune homme, parce que le fait d'être jeune est aussi pas évident dans notre métier. C'est pour ça que j'ai voilà, Mais... précisé
1: « jeune femme », parce que Exactement. je pense que c'est aussi... Euh...
2: C'est un peu le combo. Voilà, le combo... <rire>
1: Il peut être un combo gagnant, j'ai envie de dire
2: parfois. Voilà, je pense qu'il y a des gens dans les orchestres qui, qui soutiennent ça et, et, et ça donne un, nouveau, un nouvel élan, mais il y a aussi euh, le, la musique classique, c'est quand même un milieu assez conservateur, malgré tout. Ça change et il y a énormément de, de nouveaux élans, mais c'est une manière de, de l'idée qui est différente d'il y a 20 ans. Donc forcément, on se heurte un peu parfois à, à des choses où c'est pas reçu comme on aimerait, ou même des gestes qu'on va faire qui vont pas être interprété de la même manière si c'est un homme qui l'est fait ou, ou une femme qui l'est fait. En fait, euh, un geste délicat et élégant, ça peut être oh là là c'est très féminin, alors que un homme qui le fait c'est très sensible et c'est inspirant. Donc en fait, il y, y a tout, il faut jouer aussi avec comment sont connotés les gestes, la manière de bouger. Alors je dis pas que j'adapte ma manière de bouger, mais disons qu'elle est reçue pas forcément de la même manière. Donc ça, il faut il faut s'adapter aussi. Il faut nuancer, c'est ça un petit peu. Je ne sais, je sais pas si je nuance, non. Mais en tout cas, je vais adapter pour, pour que le message que je veux faire passer soit le bon. Donc si je fais un geste et que le message n'est pas le bon, je vais l'adapter. Et chacun va avoir son propre langage corporel. Et il se trouve que je suis une femme, donc j'ai un, un langage, entre guillemets, de femme. <rire> mais pas, c'est pas un défaut. Je parlais un petit peu des obstacles tout à l'heure. Il y a un obstacle que beaucoup de
1: femmes rencontrent malheureusement, qui est le syndrome de l'imposteur. Est-ce que toi, tu l'as rencontré aussi un jour
2: je crois qu'on l'a tous. À partir du moment où on est un peu débutant dans un domaine où qu'on a affaire à des choses nouvelles... Ou il faut qu'on apprenne quelque chose. On l'a forcément un petit peu. Et moi, je l'ai à chaque fois. En fait, c'est-à-dire que chaque fois que je rencontre un nouvel orchestre, je sais jamais comment ça va se passer. Euh, on peut facilement se dire que tel ou tel musicien pense ça de moi et ça peut créer euh, une baisse de confiance en soi et tout ça. Donc, avoir l'impression qu'on n'est pas à la hauteur. Et enfin, c'est un peu ça le syndrome de l'imposteur. Après, moi, j'ai appris à vivre avec ça, à en fait à m'adapter à la chose. Et en fait, je crois que ce n'est pas Enfin, les hommes aussi ont le syndrome de l'imposteur et, et, que, voilà, je pense que il, il, faut, il faut pas s'arrêter à ça et continuer à construire au fur et à mesure et de plus, on est de plus en plus à l'aise avec les choses qu'on connaît au fur et à mesure, quoi. <rire>
1: Est-ce que tu as pu identifier des défis auxquels les femmes ont pu être confrontées dans le monde de la musique
2: classique Enfin, Clairement, dans le monde de la musique classique, ça a très souvent été déjà l'accès à certains instruments. Par exemple, euh, à l'époque, euh, euh, les femmes ne pouvaient pas faire d'instruments avant, aussi... Euh, après, euh, bon, voilà, le, ça, les, les classes au conservatoire ont été ouvertes pour toutes les femmes. Pourquoi, mais...
1: pourquoi elles n'avaient pas accès aux instruments avant
2: Parce que c'était connoté et que ce n'était pas, pas des instruments de femmes de mettre un instrument à la bouche, tout simplement. Ou comme le violoncelle où il faut écarter les jambes pour mettre un instrument, euh, avoir les vibrations. Euh, plein de choses comme ça, en fait. La musique a été euh, très, très, euh, très, très, très contrôlée par les hommes pendant des années. Les compositrices n'avaient pas le droit spécialement de composer. Elles n'avaient pas le temps. D'une part, euh, à cause de, de, des enfants et tout ça, et, et elles n'avaient pas le droit. Souvent, elles ont utilisé des pseudonymes aussi pour faire passer leur musique, mais il y, y a eu plein de barrières. Et donc, pour les chefs d'orchestre, évidemment, ça a, été, euh, ça a été les mêmes barrières, qui sont des, les barrières de, de notre société patriarcale française notamment, mais, mais aussi euh, générale. Maintenant, les barrières, c'est surtout, euh, fin de nos jours, c'est surtout les femmes qui se les mettent. Et je pense que c'est de moins en moins le cas. Il y a de plus en plus de jeunes filles qui, qui font de la direction d'orchestre et qui se lancent et qui vont en face de l'orchestre sur le podium. Je pense que c'est des choses qui commencent à être déconstruites, et tant mieux. Aujourd'hui, que veut dire être une femme pour toi, justement J'aime pas trop cette question. <rire> euh, être une femme... Enfin, c'est pas que je me considère pas femme, mais en fait, je considère que chaque personne est vraiment unique. Et je trouve... Enfin, c'est très binaire de dire femme-homme. Évidemment, il y, y, a, y, a, y a une biologie et tout ça, mais, mais en fait... Euh, oui, je me sens femme, mais je me sens surtout de plus en plus, en tout cas j'essaye euh, d'être moi-même. Et j'aime pas trop qu'on me mette dans des cases, euh, j'aime pas trop par exemple qu'on me compare à des femmes chefs d'orchestre, à d'autres femmes chefs d'orchestre finalement. C'est vrai, on a un point commun, on, on est des femmes, oui, mais finalement bon. euh, on, fait, on fait un métier qui n'est qui est, qui est pas, pas genré. Et, et je crois qu'on a encore beaucoup de tendance dans notre société à... à à, à cloisonner et je suis pas sûre que ça aide tant que ça. Mais donc pour moi, être une femme d'aujourd'hui, c'est euh, être soi-même. Comment tu perçois l'évolution des attentes du public
1: envers les femmes chefs d'orchestre au fil des années Même si je sais que tu aimes pas trop <rire> maintenant qu'on cloisonne et qu'on parle après plus des femmes et des hommes. Non, mais <rire> c'est
2: très important de parler de la cause des femmes et de parler des femmes. Hein. C'est pas ce que je dis, mais je, moi, je me considère femme, mais, mais voilà. Mais pas, je comprends. Effectivement. Euh, euh, pas dans une boîte, en fait. C'est intéressant, le, la réaction des publics, en, en réalité. Souvent, c'est euh, c'est eux qui ont les propos les plus sexistes quand ils viennent me voir, sans, sans le vouloir. Hein, c'est souvent par des compliments. Je vais avoir des retours. Euh, « Ah, ça fait plaisir d'avoir une femme si gracieuse !» ou euh, <rire> des choses comme ça, où, en fait, c'est finalement... Euh, ça, ça, ça met en valeur le fait que, que je suis une femme alors que euh, finalement euh, je, je suis juste chef d'orchestre finalement au moment du concert. C'est des compliments que je prends hein, évidemment, je ne suis pas du tout en train de, de, de refuser ça. Mais, mais finalement euh, il faut éduquer le public, peut-être plus que les instrumentistes maintenant. Qu'est-ce qu'ils attendent de nous Ils attendent peut-être un nouvel élan. Vraiment j'ai une, une certaine fraîcheur, mais on me l'a beaucoup dit euh, que j'apportais justement une fraîcheur, une nouvelle... Je sais pas, oui, voilà, un nouvel élan. Euh, je ne le fais pas exprès, moi, je suis juste euh, qui je suis. Simplement, maintenant, on me laisse la place d'exister euh, dans cette position-là.
1: Quel message tu souhaiterais transmettre aux jeunes filles et aux jeunes femmes qui nous écoutent aujourd'hui
2: Alors, euh, eh bien, soyez vous-même. Je l'ai déjà dit dans le podcast, <rire> mais, mais je crois que c'est vrai. Euh, tous les chemins sont valables. Euh, et il suffit de trouver le sien.
1: Chloé, on ouais. arrive à la fin de, de l'épisode de ce podcast. Et je pose la même question à toutes mes invitées. Si tu pouvais parler à la petite fille que tu étais Qu'est-ce que tu lui dirais
2: euh, Je dirais merci. <rire> peut-être aussi bravo. En fait, j'ai un peu de reconnaissance pour euh, la petite fille que j'étais, peut-être. Et continue. Euh, fonce. Voilà. Voilà ce que je dirais. Merci Chloé. <rire> merci à vous. Si ce podcast vous plaît
1: et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez vous abonner sur n'importe quelle plateforme et laisser 5 étoiles et un commentaire. Et vous, si vous pouviez parler à la petite fille que vous étiez, que lui diriez-vous We're powerful.
0: We are. Hold up! What was that?